0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala al Wa ala alihi wa sahbihi Wa man amma ba'd Kita panjatkan pujan menjadi syukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, mengkaji akhlak dan adab di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjargara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Apa tema pembahasan terakhir kita? Lupa. Saking. Suwene gore pray. Kita libur berapa panjang kita? Hampir dua bulan Sampai lupa ya Tema terakhir kita Saya juga tadi lupa <laughs> huh? Oh iya yeah. Itu tema, tema tem, Itu tematik Menjadikan uh, Ramadan sebagai bulan Al-Quran bukan tema akhlak Mengantar jenazah Masya Allah Alhamdulillah. Jadi saat itu kita telah sampai adab yang keenam dari adab mengantar jenazah dan itulah pembahasan tentang hak sesama muslim yang keenam. Ya, yaitu apabila saudaramu meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Dengan berakhirnya adab tentang mengantar jenazah ke kuburan maka berakhir pula pembahasan tentang hadis yang pertama yang termaktub di dalam Kitabul Jami' Bab Al-Adab dari kitab Bulughul Maram. Berarti kita baru belajar berapa hadis? Satu hadis. Berapa pertemuan ya? Yang ya kala ya berang pertemuan ya. Uh, saya juga lupa berapa pertemuan. Ustadz, apa kira-kira ke depannya setiap hadis akan sedemikian panjang ya enggak. Ya. Cuman kebetulan hadis yang pertama itu memang pembahasannya panjang. Akhirnya panjang. Kalau pembahasannya pendek ngapain? Dipanjang-panjangin ya. Kalau pembahasannya pendek ya sul eh, kalau pembahasannya panjang sulit di pendekin ya. Nah sekarang kita akan mempelajari hadis yang kedua Dan insya Allah hadis yang kedua ini tidak akan sepanjang hadis pertama pembahasannya Mungkin kita cuma butuh dua pertemuan atau tiga pertemuan saja Dan inilah pertemuan yang pertama kita untuk mengkaji hadis yang kedua Yang disebutkan dalam kitabul jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala Hadist itu bunyinya, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu" kata dari seorang sahabat Nabi saw namanya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliaulah salah satu sahabat Nabi saw yang paling banyak meriwayatkan hadist. Abu Hurairah radhiyallahu anhu makanya terkenal Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi Sallam? "Unzuru ila man huwa asfala minkum. lihatlah orang yang di bawah kalian." Apa? Lihatlah orang yang di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat orang yang Di atas kalian Kita kita ulangi Apa pesan Nabi S.A.W Janganlah kalian melihat Orang yang di bawah kalian Eh Salah ya Janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian Tapi Lihatlah orang yang Di bawah kalian Kenapa wahai Rasul Fahuwa ajderu Alla tazderu Ni'matallahi alaikum Karena dengan demikian Maksudnya dengan kita Tidak melihat Yang di atas Tapi melihat yang di bawah Kalau kita seperti itu Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian akan terlatih untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kalau kita terbiasa melihat ke bawah, tidak melihat ke mana? Ke atas, buahnya kita akan gampang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau kita perhatikan Nabi nyuruh kita sesuatu dan melarang kita dari sesuatu. Nyuruh sesuatu sama melarang sesuatu. Kemudian menyebutkan alasan. Dan ini penting. Jadi kalau kita nyuruh apa-apa, perlu dijelaskan alasannya. Kalau ngelarang apa-apa juga perlu dijelaskan alasannya. Apalagi sama anak-anak kita, aja dolanan HP. Anak kita bertanya, kenapa? Ya pokoknya roli. Kira-kira seperti itu, tambah penasaran. Apa tambah meninggalkan? Tambah penasaran, kenapa? Maka Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu. Tapi kemudian dijelaskan, sebabnya apa? Nah sekarang kita lihat dulu perintahnya terlebih dahulu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat ke mana tadi? Ke bawah. Dan tidak boleh melihat ke atas. Maksudnya apa? Maksud nggak boleh melihat ke atas harus melihat ke bawah itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini kita yang di bawah harus melihat ke bawah, <guluh> ya, yang di atas harus melihat ke bawah. Apakah seperti itu maksudnya? Bawah atas tuh apa maksudnya? Yang di lantai dua harus melihat Lantai satu, lantai satu nggak boleh ngeliat ke lantai dua, apakah itu maksudnya? Di sini masih global. Rasulullah SAW dalam hadith ini masih global menyampaikan hadisnya. Jangan kalian lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Apa maksudnya bawah dan atas? Apakah maksudnya di bangunan lantai satu, lantai dua? Atau maksudnya mungkin dalam hal jabatan? Jadi yang bos itu suruh ngeliat Bawahannya, yang bawahannya nggak mulai lihat Bosnya, apa itu maksudnya? Atau maksudnya mungkin masalah istri Yang istrinya dua, jangan ngeliat Yang istrinya satu, yang istrinya satu, jangan ngeliat Yang istrinya dua, apa kayak itu maksudnya? Atau masalah ilmu Ustad gak boleh ngelihat Jamaahnya Eh ustadz suruh ngeliat Jamaahnya Jamaahnya gak boleh ngelihat ustadnya gitu Apa itu maksudnya Ini masih global Hadis Nabi SAW ini masih global Bagaimana kita mengetahui maksud dari hadis itu Ini penting sekali ya. Jadi ketika kita membaca suatu hadis Kemudian ternyata hadisnya masih global. Maka perlu penafsiran. Perlu apa? Penafsiran. Hadith itu ucapannya siapa? Rasul. Kira-kira penafsiran yang paling top itu penafsiran dari siapa? Perkataan Rasul ditafsirkan oleh? Oleh? Rasul sendiri. Itu yang paling top. Kalau itu enggak ketemu, baru dicari perkataannya siapa? Sahabat, kalau enggak ketemu, baru dicari perkataan muridnya sahabat siapa? Muridnya sahabat, tapi nah sekarang Rasulullah SAW, ketika menyampaikan hadis ini, ada riwayat lain yang menjelaskan maksud atas dan bawah tadi. Makanya para ulama kita diantaranya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al hadisu lam tajma' lam tafhamhu kalau kalian nemu hadis kemudian hadis itu tidak kalian kumpulkan riwayat riwayatnya kalian gak akan paham maksud hadis tersebut apa kata beliau kalau kita nemu hadis Kemudian kita enggak kumpulkan riwayat-riwayat hadis tersebut, kalian enggak akan faham. Kenapa? Wal haditsu yufassiru ba'dhuhu ba'dhan. Karena hadis satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lainnya. Ustaz, kita ketemu hadis kayak gini, riwayat yang lain di mana, Ustaz? Di mana kira-kira? Sebelum kita tanya di mana, riwayat itu apa sih, Ustaz? Kok ada hadis riwayatnya banyak? Kenapa banyak? Bukankah yang ngomong cuma satu? Kenapa riwayatnya banyak? Ada yang bisa menjawab? Yang bicara cuma satu, siapa itu? Rasul. Kenapa riwayatnya bisa banyak? Karena yang mendengar banyak. Sekarang coba, saya menyampaikan pengajian seperti ini. Kira-kira panjenengan semuanya ini 100% memahami atau ada yang Iya, cuman sepuluh lah, kesetidikan lah. Ada yang 80, ada yang berapa? Enam puluh, ada yang Seket selawe, selawe jensingan, sih ngantuk Ya, Macam-macam nah sahabat juga seperti itu kira-kira. Ada yang menangkap perkataan nabi seperti ini, ada yang menangkap sepotong ini, nabi Alaihi Wasallam itu pernah ngisi pengajian. Suatu saat disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Ada dalam sahih muslim Rasulullah s.a.w. pernah ngisi pengajian Ba'da subuh sampai duhur Sampai duhur Setelah duhur Ngisi lagi Sampai asar Habis asar Ngisi lagi sampai maghrib Kuat orah Sapa nih ustaz Jamai ya Pak Ustadz. <laughs> Pada-pada orang kuat. Ini yang berbicara Rasulullah SAW. Yang mendengarkan siapa? Sahabat. Kira-kira capek enggak yang bicara itu? Yang jadi guru, jadi Ustadz akan tahu. Bahwa ngisi, ngajar. Itu bisa lebih capek daripada macul. Macul. Kenapa? Ustad kan kerja tuh Macul kan. Ustaz tuh duduk. Kemudian kursinya apa? Empuk. Anak? Wedangnya. Anak? Gepasih. Ngisore karpet empuk. Ustaz. Antar jemput. Pakai mobil. Capeknya di dimana? Dimana capeknya? Kesel. Mikir. Mikir itu kesel. Ya. Yeah. Saya sampaikan seperti ini untuk menggambarkan bagaimana capeknya Rasul Sallallahualaihiwasallam. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, Anda bisa bayangkan, habis subuh sampai apa tadi? Duh, ngaso salat tok. Habis sholat, mungkin satu lagi pada puasa ya, mungkin ya. Di, di situ diceritakan habis sholat, zuhur, labuh maning. Sampai asar, habis asar, mulai lagi sampai maghrib. Kira-kira. Para sahabat itu semuanya konsentrasi full, atau mungkin ada yang nyandaknya sekian sekian sekian. Kemungkinan yang kedua lebih besar. Itulah namanya riwayat hadis. Ada sebagian sahabat yang nangkapnya sekian, ada sebagian yang namanya sekian, ada sebagian yang nangkapnya sekian. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah subhanahu taala bahwa seluruh hadisnya akan bisa dicerna Dan dinukil oleh sahabat Alias Gak usah khawatir ada yang Kelewat Gak usah khawatir Yang kelewat dari si fulan Sudah ditangkap sama si fulan Yang kelewat dari si A Sudah ketangkap sama si B Yang kelewat dari si B ditangkap sama si C Yang kelewat dari si C ketangkap sama si D Nah itulah namanya Riwayat-riwayat hadis. Bisa dipahami? Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal kalau kamu menemukan sebuah hadith, kemudian kamu nggak kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, kamu tidak akan paham Kandungan dari hadis tadi. Contohnya ini. Atas, bawah. Nabi nyuruh kita ngelihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Maksudnya apa? Masih global. Lah Ustaz, itu riwayat-riwayat itu kita nemunya di mana Ustadz? nya di dalam kitab hadis, di dalam kitab-kitab hadis. Ada berapa kitab Ustad? Ratusan. Ada satu kitab, namanya Musnad Ahmad. Satu kitab ini 50 jilid. Jumlah hadisnya 40 ribu hadis. Cewek nabi sih ngobrol. Loro, gue <laughs> <Kwebe. laughs> itu baru satu kitab namanya apa tadi? Musnad Ahmad. Padahal kitab hadis itu ratusan hadis, ratusan kitab, bukan hadis, ratusan kitab, atau bahkan mungkin ribuan kitab dari zaman dahulu sampai sekarang. Lagu, kitabnya gundul ustad ya gundul. Waduh, sing gondrong biar orang bisa macam apa manis sing? Singgung. ya ada sebagian orang paham gondrong sama gundul. Apa? Harokat, sandangan. Tanah wong jauh ke sandangan. Fathah, domah, kasroh, sukun. Itu namanya harokat. Sing gondrong biar orang bisa manis sing ustadz. ustaz. Terus, gimana, Ustadz? Itulah pentingnya ngaji pakai guru. Ya, pentingnya ngaji pakai guru itu. Itu berarti kita nggak perlu baca buku, perlu tapi nggak cukup hanya baca dari buku. Buku yang bagus saja masih perlu guru apalagi buku yang nggak bagus ada nggak buku yang nggak bagus? Bukan banyak, akeh banget. Yeah. Ada satu buku judulnya tak ada azab kubur, dan walaupun tanda tanya ya. Dan itu jadi best seller, rakor best seller tokoh apa? Sweller. Saking apa? Saking sweller PC <laughs> Bayangkan buku seperti itu jadi bestseller di tanah air kita. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang terjebak dengan buku yang seperti ini gimana coba? Ya. Makanya uh, sering ada obrolan. Si Fulan si kenapa kok jeneng si kita tinggu dewek? Kaya ilmu kek, apa? Ilmu. Saya pikir bukan kabupaten ilmu, tapi apa? Ya iya orangnya ada. Dia itu salah metode mencari ilmu. Jadi ilmu itu kelas-kelasan, ilmu itu kelas-kelasan level-levelan. Dan yang tahu sesuai dengan kapasitas kita siapa? Guru. Jadi ketika kita pakai guru, guru itu akan meringankan beban kita. Guru itu akan memilihkan buat kita mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Mana yang kita butuhkan saat ini, mana yang belum kita butuhkan saat ini. Mana yang baik, mana yang jelek itulah tugasnya guru. Jadi guru itu tugasnya adalah meringankan jalannya para murid. Kalau seandainya murid itu baca buku sendiri, dia akan membaca 11 13 buku dan itu butuh waktu berhari-hari, biar gurunya yang baca kemudian dikasih apanya? Apa jenengannya? Intisari ini. Bagi yang biasa hadir pengajian tafsir di mana di Masjid Agung Purbalingga setiap malam Kamis itu kan nggak lama kan ya seperti sinilah seperti pengajian di sini baca maghrib sampai isya memang waktu favorit saya ngisi pengajian itu baca maghrib sampai apa isya orang kesuwen kan paling cuma 45 menit 40 menit kan ya nggak lama tapi mempersiapkan materinya. Baru subuh nganti maghrib. Kulinya pakan materi itu bakda subuh sampai maghrib. Hanya dalam tanda kutip untuk mengisi 45 menit. Paling saya bawa cuma 3-4 kertas. Tapi hasil dari baca 13-14 buku. Makanya istri anak-anak sudah hafal. Kalau hari rebo, kamare Abé itu kayak kapal pecah. Jadi ning ana ning kene ana sing ndhur meja, ana sing kasur, ana sing ndhur bantal, ana sing tidur itu kadang kadang bingung ki kasuré sing ndiki. Geser-geser dulu baru bisa siang-siang itu istirahat. Tugasnya guru itu itu. Meringankan beban nya murid. Lha kuwi nek bener ya iya Ustad. Nah gurunya ora -guru bener. Lah kuwi mulane milih guru pun juga harus hati-hati. Harus selektif di dalam memilih guru. Makanya seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Sirin, beliau mengatakan Kata beliau rahimahullah, "Inna ilma dinun amman Ilmu itu bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Maka hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi pilih-pilih guru itu ora salah. Pilih-pilih guru ora salah. Asalkan asalkan barometernya pilih-pilih gue orang dising kepenak, dising ora kepenak. Maksudnya dising akeh olieh, dising akeh ora olieh. Karena ada sebagian orang, Wah, ngajinin karena apa-apa, Rauleh. Satu. Ada komentar yang lain, Aja ngaji karena lah, Orang rampung-rampung ngajinin. Pernah ada yang ngomong sama saya kayak gitu? Ustaz, ada sebagian orang mengatakan, Wah, Aja ngaji karena lah, Ngajinin ora rampung-rampung, Suwe banget ngajinin. Saya bilang sama orang tadi, Mas, sekolah bisa selesai. Sekolah gue anak rampung ya, tapi nek jenengan di sini Anak rampung ya orang, yuran sekolah tamat S, tamat TK, SD, tamat SD, SMP, tamat SMP, SMA, tamat SMA, S1, S2, S3, Profesor, rampung mbok, rampung, tapi kalau belajar, sampai kapan? Sampai liang kubur, min al mahdi ila lahdi dari buayan sampai liang Lahal. Jadi gimana nih Ustaz, kesimpulannya? Kesimpulannya hadis yang tadi kita baca itu adalah riwayat Imam Muslim. Sedangkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ditafsirkan maksud atas dan bawah itu apa? Saya bacakan redaksinya Imam Bukhari dan Muslim. An Abi an -rasulillah, sallallahu wasallam, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ila man fil wal khalqi, seandainya kalian pengen melihat Orang yang melebihi kalian dari harta dan fisik. Jadi apa? Harta dan fisik. Falyandhur ila man huwa Hendaklah dia melihat orang yang di bawahnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Maksud atas bawah itu dalam hal apa? Kekayaan dan fisik tubuh. Jadi kalau kita itu pengen syukur Kalau melihat kekayaan Lihat kekayaannya orang yang Di bawah kita Contohnya Nek Panjenengan Punya sepeda ontel Lihat Yang menghenti-henti Basic Alias Melaku Itu kalau kita merasa kulit kita ini Sawone sawo kematangan, jangan melihat teman kita yang putih, bagaikan batu pualam. Saking apa nih, sayang, tapi yang medeni putih kayak gini, gitu ya. Yang saya putih lah, maksudnya putih banget gitu, jangan melihat orang yang putih, tapi lihat yang... sawo, anu masa sawo bosok, memang ada Subhanallah orang yang Subhanallah saya itu ketika kuliah di Madinah ada sekitar 140 negara teman-teman dan diantara benua yang cukup banyak itu benua Afrika. Afrika itu gak satu negara kan Ya kayak benua Asia kan gak satu negara Saya tuh kadang-kadang heran Sama sesama orang Afrika Ada sesama Afrika Afrika manggil temannya Afrika Apa panggilannya? Ya Aswat Apa Ya aswad Eh kulit hitam Anda bisa bayangkan Orang Afrika manggil temennya Sesama Afrika Manggilnya apa? Hitam Berarti kan Sing nyeluk Apa orang ireng? Ireng tapi sing diceluk Lebih hitam Ini maaf ini bukan dalam rangka Untuk apa? Mengolok-olok bukan Tapi ini kita ingin bicara bahwa Fisik orang itu beda-beda Ada yang memang Dikaruni oleh Allah Masya Allah kulitnya Tabarakallah ada yang juga kulitnya sampai kalau nggak pakai kaos kaki itu ya kayak pakai kaos kaki. Iya serius, saya nggak bohong. Ada sebagian orang Afrika nggak pakai kaos kaki itu kayak pakai kaos kaki, saking saking hitamnya. Nah kalau memang kita ditakdirkan oleh Allah punya kulit yang saya katakan tadi kulitnya apa sawo kematangan, jangan ngelihat orang yang kulitnya masuk oh, lihat orang yang kulitnya di bawah kita. Ini perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fisik sama kekayaan. Ya, mobil, makanan. Hari ini ternyata makanan kita lauknya cuma dalam tanda kutip tahu sama tempe. Yang lihat orang yang lauknya Mabrak, mabrak, mabr ya, apa? <laughs> Sate, terus apa? Kule lihat orang yang di bawah kita yang lauknya kecap karo uyah nggak tahu sekarang masih ada nggak orang yang lauknya jelantah masih subhanallah tapi malah jelantah nggo nyambel <laughs> kalau itu sih enak ya gawe sambel apa lombok uyah ya sambel lombok uyah tambahi jelantah sing asi si panas, ya, itu enak itu enggak, maksudnya nasi cuma lauk jelantah saja yeah. mungkin sekarang masih ada orang yang seperti itu yeah. jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. dan inilah maksud atas dan bawah apakah hanya masalah harta dan masalah penampilan fisik saja kata sebagian ulama tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu hanya contoh saja. Contohnya adalah dalam masalah fisik tubuh dan masalah harta. Tapi sebenarnya maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seluruh sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi, kalau masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Ya semuanya tadi masalah mobil Masalah apa tadi? Rumah Makanan Termasuk istri enggak? Termasuk istri enggak? Hah? Tidak Berarti kalau istri kita itu kurang cantik Ngeliat yang? Kurang cantik Berarti ngelihat yang? Eh nggak boleh ngeliat ngelihat ya Ya maksudnya itu jangan banding-bandingkan istri kita dengan artis. Dengan apa? Bintang? Film. Ya kadang-kadang seperti itu kan. Sebagian suami. Kenapa kok kadang-kadang di dalam rumah tangga kita itu terasa hambar. Tidak seperti dulu ketika pengantin anyar. Ketika penganten anyar Masya Allah. dulang tulangan Bayangkan dulang tulangan Kalau sekarang... Hmm. Kenapa kok tidak terasa Seperti dahulu lagi nikmatnya Pernikahan Ya bisa jadi karena kita itu suka Membanding-bandingkan istri kita Dengan yang lebih segalanya Lebih cantik Lebih putih, lebih ini dan seterusnya Istri anda itu Usianya sudah 50 tahun Kok dibandingkan sama yang baru 17 tahun, ya jelas orang ora bandingan lah. Yang jenengan pas nikah sama istri- jenengan beratnya 49. Iya, setelah nikah sama jenengan kewalik, 94 beratnya. Ya sudah, itu memang itulah yang halal di hadapan kita. Jadi kalau misalnya kita masalah duniawi, kita itu diajarin sama Rasulullah SAW itu supaya ngelihat yang di bawahnya. Istri, anak, ya. kendaraan, makanan, rumah, isi perabot yang ada di rumah kita. Ya. Kita baru beli kursi, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Baru beli HP, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Sekarang kan modelnya atau trennya gonta ganti HP. Baru HP dipakai sebentar keluar keluaran baru atau motor atau kendaraan cuma motornya ganti apa? Kur ganti strip rock gue. Ya, kur ganti strip rock, ganti motor subhanallah. Ya. Cuma diganti lampune, jadi uh, apa? wingi kotak siki jadi bundar. Atau spionnya, dulu spionnya bundar siki jadi lancip. Cuma masalah kayak gitu saja? Ya Allah Itu gak diajarin sama Rasulullah SAW Kalau masalah keindahan duniawi Perkara duniawi Kita disuruh ngeliat kemana? Ke bawah Bukan ngeliat ke atas Kalau masalah akhirat Baru kita disuruh ngeliat ke atas Nanti kita akan jelaskan Insya Allah di akhir pengajian Maksudnya di pertemuan berikutnya kalau masalah akhirat, kita, lihat, kita lihatnya ke atas. Tapi kebanyakan orang, kebalik. Kalau masalah akhirat, ngelihatnya ke bawah. Kalau masalah dunia, ngelihatnya ke atas. Contoh, masalah akhirat, ngelihatnya ke bawah. Jeneng subuhannya, orang masjid mas. mending yang sholat, kayaknya malah orang sholat. Giliran masalah akhirat ngeliatnya kemana? ke bawah, ya, bukti gajinya wis sejuta, iyunyung sejuta, apa kancak juta. Nah, kalau masalah dunia ngeliatnya kemana? ke atas. Kalau masalah akhirat ngeliatnya ke bawah, nggak bener. Ini salah satu yang membuat hidup kita ini nggak tenang. Salah satu yang membuat hidup kita nggak tenang, gemrungsung Itu karena dalam masalah dunia Kita ngelihatnya kemana tadi Ke atas masalah akhirat Kita ngelihatnya ke bawah Termasuk ngaji juga sama ya. Jadi ngajinya kursi minggu sepisah Ya sih mending daripada cing orang ngaji Seharusnya kalau masalah-masalah Ukhrawi, masalah ibadah Kita berusaha untuk Fastabiqul khairat Makanya ada sebuah pesan dari Imam Al Hasan Al Basri. Dan dengan pesan ini kita tutup sesi hari ini. Kata beliau, kalau engkau kesalip sama teman kamu dalam perkara duniawi, kalau kamu merasa kesalip sama teman kamu dalam perkara apa duniawi, maka saliblah dia dalam perkara ukhrawi. Apa? Apa kata beliau? Kalau kamu kesalip oleh teman kamu dalam masalah duniawi. Maka saliblah dia dalam masalah ukhrawi. Contohnya kebeli. Jenengan punya mobil. Lumayan. Sudah mobil ya. Masya Allah ya. Katakanlah yang Kijang, Avanza gitu ya. Tahu-tahu temannya beli. Fortuner. Fortuner. Jenengan jangan kemudian beli du repotuner apa? Alfat, alfat atasnya fortuner ya? Iya. Yeah. Jangan kemudian jenengan, wah nyongra kalah, nyong mau tuku fortuner, nyong tuku nempa? Alfat du repa Iya. Yeah. Jangan. Tapi kalau dia ngalahkan kita dalam perkara duniawi, kejar dia dalam masalah ukraini. Kayak kan aku solatin nemumah, aku arap ngalahkan. Solatin apa? Masjid. Jamaah di masjid. Teman saya sedekahnya ternyata sebulan 10 juta. Saya harus kalahkan dia. Saya akan sedekah sebulan 30 juta. Itu yang seperti itu yang diperintahkan dalam agama kita. Fasta bekul, khairat. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan pekan depan, insya Allah, kalau tidak ada halangan, eh, pekan depan, tanggal berapa? tanggal berapa? Oh iya. Libur. Ya, udah lebih libur. maaf ini Saya tanggal 5 Agustus tuh ngisi di Bogor. Mohon maaf sekali. Ini sudah sudah setengah tahun anu ngatur jadwalnya. Jadi mohon maaf sekali berarti pekan lep, pekan depan libur lagi kita. Ya libur mancing ya, tapi Insya Allah cuma satu pertemuan. Insya Allah cuma satu pertemuan. Pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi nek <teman> surip. Iya kan? <teman> ya iyalah nek <teman> sih Ketemu nungkuburan. <teman> ya Insya Allah. Jadi ini mohon e, disampaikan info ini kepada teman-teman jamaah yang mungkin hari ini belum datang. Khawatirnya pekan datang, e, pekan depan datang dan e, mungkin merasa kecewa karena nggak e, ada. Maka tolong disampaikan kepada teman-teman yang lainnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan di, ah di Jumat berikutnya. Dan tema kita saat itu adalah kenapa Rasulullah SAW nyuruh kita untuk ngelihat di bawah dan tidak ngelihat ke atas. Apa rahasia di balik itu? Itulah pembahasan yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kodenya. Kita tutup dengan membaca warahmatullahi wabarakatuh.